0: foi muito rápido, foi muito rápido, faz um bom tempo que eu não apareço aqui, a razão eu explico daqui a pouco, e é isso, de volta ao Delírios, como é que vocês estão aí? Aqui é Frederico Ilec, diretamente da Holanda, onde eu moro já há 15 anos, e essas últimas duas semanas eu estive no país onde eu nasci. O Brasil. E aqui eu vou descrever para vocês o que foi essa viagem, né, cara? O que foi, como foram os preparativos, o que foi essa viagem de. Foi meio que preparada e parece que foi uma espécie de um sonho. Foi tudo muito rápido, muito, muito ligeiro. Muito, muito ligeiro mesmo. Bem, se você está aqui nesse primeiro minuto, como é que você está? tranquilo? Olha, se você está no Brasil, eu consigo entender a tua aflição mesmo. E isso foi o que passei na primeira semana. É... eu Vou começar lá pela viagem, vamos começar desde o início, né? Antes de mais nada, tive que fazer documentação para para minhas... minhas filhas, para as viajarem. É... Passaportes, que não foi nada barato documentação uma firma minha tinha que ser nacionalizada tinha que ser brasileira tornei brasileira fiz o passaporte dela e etc 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 com várias assim o processo demorou mais ou menos um mês mais ou menos mas tudo ficou automaticamente pronto no mesmo dia é, passagens compradas não foi não foi barato e fui via Portugal é, Saímos aqui de trem, foi uma, passagem, uma viagem muito rápida, duas horas e meia, com um, três malas, duas crianças e minha esposa. Seguimos para o aeroporto Schiphol em, eh, em Amsterdã. Embarcamos no, no na, é, se, sentido Lisboa, onde era uma das era, uma da, era um voo de escala. 3 horas e meia, descemos em Lisboa, morrendo de fome. Então, vamos, vamos jantar. Vamos jantar, ok? Sentamos num, num um restaurante típico e comemos um bacalhau, nadando no óleo. Isso me fez, isso me dobrou o estômago, te falar a verdade. Isso já começou mal, assim. <risos> já começou mal. Aí, na... <risos> Na... de Porto de, de Lisboa até Bra... Brasil foram nove horas de voo e essas nove horas eu fui engavetado num corredor num é... um, um assento assim bem bem no início do avião né bem, quase no meio do avião e no, no, no corredor achava que tinha mais espaço para mim, eu podia dormir tranquilamente. Muito pelo contrário, é... não dormi nada. Fiquei nove horas em Claro até chegar em São Paulo, né? em Guarulhos. Chegou, pegamos as malas, foi tudo um processo muito rápido, a gente foi para fora. E eram mais ou menos cinco e meia da manhã em São Paulo, em Guarulhos. E uma coisa que eu não via fazia muito tempo. Muita gente. Quando eu digo muita, era muita gente mesmo. É, todos acho que desceram cinco ou seis voos e cada voo tinha acho uns umas 200, umas pôs, um, um monte de gente. Não sei te explicar. E de repente eu tava numa fila com um corredor com mais de 600 pessoas, coisa que eu não via fazer há muito tempo. E aí eu fiquei estático. Eu falei assim: nossa cara, quanta gente! Né? Quanta gente! Tudo quanto é lugar não sei de quais lugares, todos com diferentes fusos horários, e, <risos> e eu e eu fazer ok, bem-vindo ao Brasil. No que eu desci, fui sentido a saída da Guarulhos, tinha o taxista já me esperando, Lucas, o nome dele. Tinha um carro, botamos as malas dentro e descemos a serra. É... No, logo na primeira... É, hora, nos primeiro, primeiros minutos de viagem, né? É, já bati o olho assim, sentido Guarulhos, numa ponte inacabada. Eu já bati o olho Uma coisa, uma torre de uns bons. Olha, onde eu te falar aqui, uns 15 ou 20 metros de altura. E no meio de um nada, assim, um T uma ponte terminada, assim, no meio do nada, do nada, e era curioso, eu falei assim, mas, peraí cara, isso aqui é no um meio do nada, não dá pra ver chongas, nada, o que, que, que tem, qual é a razão de ter essa ponte aqui no meio do nada, eu perguntei pro taxista, meu, que estação é essa, a estação Guarulhos, a intenção dessa estação era parar na porta, na frente do aeroporto isso daria acesso aos passageiros para ir para São Paulo de trem só que pararam no meio do caminho então, pararam em 2014 eu falei, meu, é um, um T no meio do nada assim, uma ponte, parecia uma coisa meio mal inacabada, ele falou assim, é, pois é aqui no Brasil nada nada continua, nada dá certo isso que me dá raiva desse país primeiros 20 minutos de Brasil Seguimos viagens sem trânsito nenhum, isso foram seis horas da manhã, e aí, o cara resolveu fazer outro percurso, via zona zona leste. E aí, ele falou assim, olha, eu estou seguindo um lugar muito perigoso, é, se der um problema no meu carro, é que ele está ferrado. Eu falei, pois é. E aí começou a descida da serra e com vários contrastes, favela, casas bonitas, favela, casas bonitas, favelas, casas bonitas, era, uma, era, era um vai e, vem. O vai e vem, até a gente entrar na Serra do Mar, né? que é a parte da serra, até descer a cidade de São Vicente, mais ou menos é onde a gente ia é se hospedar. Chegando em São Vicente, assim, uma diferença entre a, a, a entrada de São Vicente e Santos, assim, uma, uma entrada é feia e a outra é muito feia. Essa aqui é sempre foi isso. Não tem, não tem, não tem diferença. Uma é uma, uma entrada da cidade é horrorosa, a outra a entrada da cidade é mais ou menos. Tá, dá para, dá para engolir, né? E seguiu a viagem. Assim, de repente, entrou. Numa via na, 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 na Imigrantes, a gente desceu a Imigrantes, uma reta só, sem nenhum trânsito, foi uma viagem de quase duas horas, sem absolutamente nenhum empecilho. E de repente tamo, a gente entrou num bairro de periferia da, de São Vicente. E o impacto meu era a sujeira, tudo quanto é tipo de coisa, estradas, é, 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 ruas estreitas. É, amontoado de carros, carros desorganizados. Eu falei, meu, eu, ficou pior do que já tá E o número de carros, assim, muitos carros, muitos carros. Era um absurdo número de carros, e grandes. Esse que é o outro detalhe. E carros velhos e novos, todos, todos eles ali se degladiando no trânsito. A gente chegou no, na, na, no ponto final, era mais ou menos umas sete da manhã. Totalmente virado, eu estava cansado, estava muito cansado. Uma viagem de quase 14 ou 16 horas de viagem, sem dormir. É... No que eu, eu basicamente é... cheguei em São Vicente foi o primeiro impacto que teve de todos, todos, todos assim. O meu último endereço foi a casa da minha sogra, onde eu morei durante três meses. Porque eu tinha meu contrato do, da minha, do meu apartamento terminava em dezembro de, de, 2018, de 2008, 2000, não, 2007, pinto, 2007. E eu tinha já marcado a viagem, tinha comprado as passagens para o dia 31 de março, acho eu, de... 2008, eu tinha que ficar três meses em um endereço, acho que vocês já ouviram já meu, meu, meu relato aqui no, nesse podcast, que eu vendi todas as minhas coisas e vim para a Holanda e, e a gente foi de navio, 21 dias de navio, é... É, parece loucura, né? 21 dias de navio, eu agora tô pensando assim para você ficar um mês dentro do navio, assim, sem produzir absolutamente nada, né esperando só chegar no outro lado do mundo para começar uma vida nova, então foi uma, uma transição muito louca isso, uma viagem que você pode fazer em 9 ou 14 horas de, de, de avião, eu fiz em 22 dias, também foi outra loucura que eu fiz, porque era mais barato, isso é verdade. Bem, voltando ao, ao assunto, né? ao, ao, ao que eu estava falando, é, a sensação que eu tinha é que eu tinha fechado a porta do meu apartamento e voltado 15 anos depois e tudo estava no mesmíssimo lugar. Exato. Sofás, mesa, é, quadros, é, até o mesmo fax. Incrível, né? o mesmo fax, mesmas fotos é, na, na parede as mesmas mesma mesa da cozinha, tudo igual, até o armário, portas dos armários completamente empenadas, como se eu tivesse fechado o apartamento. E voltado 15 anos depois, uma pessoa passado lá um paninho lá de uma vez ou duas por por, por semana, por semana, abrir a porta para dar malejada. Foi um impacto, foi um impacto, foi assim, tudo parado no mesmo ano e de repente eu sentei numa cadeira e a cadeira esfarelou. Né, eu, falei assim, aí eu, eu via que não, não, não havia muitas visitas E que a minha sogra estava completamente sozinha Depois que a gente foi embora Não tinha ido ninguém lá visitar Não tinha ninguém ninguém Ela morava há 15 anos sozinha E aí começa a vir as atitudes da pessoa Que mora muito sozinha, muito solitária É a obsessão Ou que as pessoas sumam da frente dela ou obsessão por ter as pessoas, por ter medo de ficar sozinha é, no caso da, da, da minha sogra ela literalmente queria que todo mundo, ninguém saísse perto dela todo mundo ficasse junto dela totalmente perto dela, junto é, ninguém sai, ninguém ninguém é, ninguém Ninguém. Diz, Ninguém sai de perto de mim, todo mundo vai ficar aqui. E os primeiros, as primeiras semanas foram tensas. A primeira semana foi tensa porque a minha família queria me ver depois de 15 anos e eu estava literalmente do outro lado da cidade. Num hotel, chamado Ilha Poxá Hotel. Até Um hotel até bacana, um quarto, um quarto mais ou menos grande, com uma cama de casal. É, um chuveiro bacana, nada, nenhum luxo, e uma piscina até bacana e uma, boa, uma bela paisagem assim, de frente assim, para o pro mar. É, a gente entrou no hotel, primeira noite foi horrível, muito pouco sono, pouquíssimo sono, é, um banho rápido e toca as visitas, né? A fazer visitas. É, não houve um impacto assim, não houve um impacto positivo. O primeiro impacto é, o segundo impacto é. É, foi. É, como a Holanda não é tão digital quanto, assim, vou tentar explicar para vocês uma diferença em, na minha vida aqui para a vida de um brasileiro normal, no cotidiano, assim. Eu uso muito transporte coletivo aqui. Isso é uma coisa que eu faço com muito prazer, porque o transporte coletivo é bom da Holanda. É caro, porém é bom. E o preço do transporte coletivo também é justo, né, por ser pela qualidade dele, mas é muito é, é justo. porque ele é caro, mas ele funciona. No Brasil ele é barato e deficitário, né, não é um transporte coletivo que você fala assim putz tô, tô muito orgulhoso de ter essa esse esse esse, é, esse, 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 esse transporte coletivo aqui do, do, que, eu, que eu tanto uso que tanto que eu tanto gosto então a minha intenção era usar ônibus olha, pega os ônibus na praia e tranquilo custa 4 reais 4 reais e 40 tranquilo não é, não é caro como se fosse 85 centavos para mim e, bem, o, o que aconteceu foi que eu comecei, eu, eu falei assim, meu, não dá pra alugar um carro, não dá pra fazer nada, o que, que eu vou fazer? Uma pessoa falou assim, chama um Uber, aí, numa tentativa fracassada de uma visita, o Uber falhou duas vezes, e ainda tirou é, 15 reais do, da pessoa que chamou pra mim, eu resolvi usar uma, um, um app chamado 99 99. e esse app começou a funcionar Toda eu chamei três carros, os três apareceram com a placa, tudo ok e eu fui de um ponto a outro com, por um preço muito baixo me, praticamente por corrida de, uma, de leste a oeste da cidade é, por 20 reais pra mim era, era uma coisa assim, tranquilíssima então eu comecei a usar o 99 Qualquer coisa que eu fosse chamar ia ser pelo 99. Depois primeiras semanas em Santos eu usei praticamente esse é, app. Não usei transporte coletivo. Usei. Então era um app que então, o, o motorista ele era cadastrado. Você tinha que dar um like ou não. Se era uma pessoa até que aparecia até a foto da pessoa, etc, 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 etc. etc. Então, para mim, foi o primeiro impacto, bom impacto. Eu consegui acusar a cidade por um preço muito barato e rápido, tem uma forma até particular, não precisava de entrar em ônibus e me apertar ou coisa do gênero, coisa que eu nunca tinha feito. Eu não sou cara de táxi, te falar a verdade. Eu nunca, nunca curti táxi. Nunca gostei de táxi, mas atualmente o táxi ficou mais barato que o transporte coletivo na América Latina, principalmente no Brasil. <risos> Então é, a visita e até mesmo a ansiedade das famílias, que foi o, o segundo ponto mais mais crucial da, de tudo, foi que um pouco atrapalhou um pouco as coisas. As duas famílias queriam ver muito as pessoas, as minhas irmãs, os meus pais e literalmente a parte da minha esposa, que era, era um... Eram pessoas assim que faziam muito tempo que a gente não se via. Né? E o que aconteceu foi que gerou um conflito, uma, um conflito de ansiedade. Algumas pessoas falam que é, o brasileiro tem uma ansiedade patológica. É uma coisa que já vem do, 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 nossa, do nosso do nossa cultura. Nós somos ansiosos por... É, por formação, né? Então eu comecei a sentir essa ansiedade, essa briga, essa vontade de, de fazer as coisas assim em todas as conversas que eu tinha. Todo mundo tinha um projeto, todo mundo já tinha feito algo, todo mundo se expressava, todo mundo queria fazer isso, todo mundo queria fazer aquilo, todo mundo já tinha dado a volta, na, já tinha feito o caminho do Vasco da Gama, né? Que é, esse ano vai ser rebaixado, né? Vasco da Gama é o um navegador. <risos> e é, todo mundo tava é, todo mu todo mundo tava, tava vamos dizer assim é, num processo e já tinha feito isso feito aquilo e etc 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 é, uma das coisas assim todas as conversas eram tensas né, eram, todo mundo queria dar conselho e uma coisa que eu não sentia fazer há muito tempo, não todo mundo mas, algumas pessoas que me viam de novo e queriam de repente dar uma ideia falar algo, é, saber como é que estava e de repente meter o bedelho em algo Essa que é, esse que é o ponto principal e eu como é, bom, é, uma pessoa que nunca curti é, interromper uma pessoa falando eu, quer dizer interromper, interrompo, né, pra te falar a verdade é, resolvi deixar pessoa, as pessoas falarem e mostrar quem elas eram de verdade é, pessoas que eu tinha respeito que eu nunca tinha prestado atenção assim, depois de muitos anos, deixei a coisa é, acontecer, fluir bem, é, o que aconteceu foi que eu ouvi muita besteira e eu deixei a coisa nos primeiros dias, né? Nos primeiros dias eu ouvi muita besteira e num ponto que eu, eu comecei a me sentir saturado, sim, não aguento mais. Eu, eu tenho que então um, me dar um tempo, me deixar sozinho. E eu comecei a falar é, para as pessoas na primeira semana, não que comecei a querer me sentir não me deixem, me deixem só porque eu preciso respirar, por favor, né, e depois de uma conversa, achei com um, um amigo meu no, com um visual, o Paulo, né, que eu sempre comento aqui né, no, no podcast, um visual <coughs> é, literalmente surreal, que em cima da ilha Pochá, num, 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 num bar chamado Terraço, né, eu consegui respirar Eu consegui sentir paz E conseguir conversar com alguém Outras histórias que não fossem projetos ou, ou, ou o que eu fiz aonde eu fui E o que você tem que fazer De repente eu senti assim Falei, meu, eu estou finalmente conversando com uma pessoa Normal Vamos dizer assim Eu sei que o Paulo e eu não somos normais Porém Rolou uma conversa normal e dali em diante eu falei, daqui em diante começou minhas férias. Eu já estava quase uma semana de Brasil já. E minhas férias estavam começando ali, começaram ali. E daqui em diante eu vou interromper, eu vou fazer a parte. a parte 2, né? Que vai ser a conversa que eu tive com esse cara, com o Paulo, né? E o restante da viagem que foi Olambra e depois São Paulo. Bem, eu vou dividir em três partes, senão vai ficar uma hora e meia de eu falando aqui comigo mesmo, né? E depois falando da, da, dos impactos e etc. Depois, mas foi mais foram altos e baixos, né? o baixo foi logo no começo e os altos foram no final, principalmente com a cidade de São Paulo. Se você está aqui até agora, nesses né, 22 minutos de conversa, muito obrigado pela sua atenção. Você vê que o delírio está bem calmo, né? Já, já tive mais momentos alucinógenos aqui nesse, nesse podcast. Porém, essa, essa, esse podcast vai passar agora a ser uma descrição de coisas. Às vezes, umas ideias, assim ou não, e vai voltar a ser Delírio, de novo, tá ok? Muitíssimo obrigado pela sua atenção, até alguns dias ou próxima semana, tchau